0: In diesen Tagen wurden viele Lesungen und Literaturveranstaltungen abgesagt. Doch für eine Autorenlesung muss man eigentlich, so gern wir es auch möchten, gar nicht das Haus verlassen. Bestseller-Autorin Petra Hammesfahr, neben ihren Büchern auch als Autorin der Romanverlage Die Sünderin für die Netflix-Serie The Sinner bekannt, hat uns diese Lesung ihres Kurzkrimis Selys Engel für alle brav Daheimgebliebenen geschenkt.
1: Sallys Engel. Vor der Hochzeit fand Sam die Sache noch ganz amüsant. Da bezeichnete er Sally nur gelegentlich in zärtlichem Ton als süße kleine Schlafmütze. Er fand es reizend und überaus anregend, die Appartement zu betreten und sie auf der Couch liegend vorzufinden. Manchmal saß sie auch am Tisch. Beide Arme auf der Platte verschränkt, den Kopf darauf gebettet, verloren für Gott und die Welt, versunken in dem, womit sie ihre Zeit verbrachte, dem Schlaf. Lag sie auf der Couch, streifte Sam in sehnsuchtsvoller Aufwallung jede Hemmung mit der Jeans ab, vergaß fürs Erste den knurrenden Magen und die vom Betonstaub träge Zunge er legte sich einfach dazu. Wie gesagt, zu dieser Zeit fand Sam die Sache noch ganz amüsant. Das änderte sich kurz nach der Trauung. Für die Hochzeitsreise hatte er sich etwas Besonderes einfallen lassen, und so brachen sie gleich nach der intimen kleinen Feier auf nach Mountains Croft. Berühmt wegen seiner Abgeschiedenheit, gerühmt wegen der herrlichen Umgebung, beliebt wegen der Ruhe und einigen mehr. An Vikas Tankstelle, wo sie kurz noch einmal Rast machten, erfuhr Sam, dass es da oben einen Bach gab, in dem mehrpfündige Forellen nur auf einen geduldigen Mann warteten. Und geduldig war Sam damals ohne jeden Zweifel. Es geschah nach Einbruch der Dunkelheit auf der schmalen Passstraße. Heftige Regenfälle an den Vortagen hatten dort für einen Erdrutsch gesorgt. Unvermittelt sah Sam sich im Licht der Scheinwerfer eine Geröll- und Schlammlawine gegenüber. Sally, die sich in Vorfreude auf die Nacht dösend auf dem Nebensitz regelte, fuhr bei seinem Fluch erschrocken auf. Wortlos deutete Sam hinaus, presste im Zorn Lippen und Zähne aufeinander. Endstation knurrte er, als Sally verständnislos das schwarzbraune Hindernis betrachtete. Wenden war auf der schmalen Straße unmöglich, an den Rückweg nicht zu denken, und weiter ging es auch nicht. Dabei hatte Sam sich bereits darauf eingestellt, die nächsten Stunden in einem urigen Blockhaus zu verbringen. Darling, schlug Sally vor, warum räumst du den Dreck nicht ein wenig beiseite? Äh, nur so viel, dass wir weiterfahren können. Sam antwortete ihr nicht. Ihre Frage zeugte von einer Dummheit, die ihm die Sprache verschlug. Den Dreck ein wenig beiseite räumen, da schob sich ein solider, massiver Keil vom oberen Hang quer über die Straße zum unteren Hang und schlamm. Das wusste Sam aus eigener Erfahrung, hatte die üble Angewohnheit nachzurutschen. Dieser hier war noch dazu mit größeren und kleineren Felsbrocken durchsetzt. Ihm stand nicht der Sinn danach, seine Hochzeitsnacht unter Geröllmassen zu verbringen. Aber Darling hauchte Sally und schmiedete sich an ihn. »Es wird dir nichts geschehen. Verlass dich darauf.« Dann erzählte sie ihm diese haarsträubende Geschichte von ihrem Schutzengel, dem sie sich, ihr Leben und ihre Gesundheit seit frühester Jugend anvertraute. »Weißt du, Darling«, sagte sie, »ich habe ihm schon vor einiger Zeit den Auftrag gegeben, auch dich zu beschützen.« Natürlich glaubte Samir kein Wort, aber da sie nicht locker ließ, bettelte, schmollte und schließlich damit begann, in die Nacht in der Blockhütte eventuell auf einem Bärenfell vor einem flackernden Kamin zu beschreiben, stieg er schließlich zähneknirschend aus, holte die Schaufel aus dem Kofferraum und machte sich an die Arbeit. Während er grub, ließ er das drohend über ihm hängende Lehmfelsgemisch nicht aus den Augen, aber da rutschte und rollte tatsächlich nichts. Kein einziges Mal musste er sich mit einem raschen Sprung in Sicherheit bringen. Nach zwei stündiger schweißtreibender Arbeit war er so weit, dass er glaubte, mit der notwendigen Vorsicht das Risiko des Vorbeifahrens eingehen zu können. Sally im kalten Nachtklammenwagen schlief. Darüber geriet Sam erneut den Zorn. Unsanft rüttelte er sie an der Schulter. Du hättest mir wenigstens helfen können, sagte er. Dann wäre es schneller gegangen. Sally lächelte nur. »Ach, Darling«, belehrte sie ihn und rieb sich dabei die Augen. »Mein Engel kann immer nur einen von uns beiden schützen.« »So ein Quatsch«, brummte Sam und fügte übel gelaut hinzu. »Dann sag ihm, er soll schieben, damit wir nicht mittendrin stecken bleiben.« Sally lächelte nur zärtlich und es ging dann wirklich sehr viel besser, als Sam erwartet hatte. Ohne Schwierigkeiten passierten sie die gefährliche Stelle und den Rest des Wegs legten sie ohne weitere Vorkommnisse zurück. Die beiden Wochen in Mountainscroft versöhnten Sam wieder. Tag um Tag, Stunde um Stunde waren sie beisammen und wenn sich nachts der Sturm der Gefühle zwischen ihnen gelegt hatte, schliefen sie Haut an Haut ein. Aber dann kam der Alltag. Sam hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sein Beruf gewisse Gefahren barg. Früh um sechs war er der erste auf der Baustelle. Er höchstpersönlich inspizierte jedes Gerüst, bevor er seine Männer hinaufschickte. Er und sonst niemand stieg als erster in Gruben und Schächte, um Verschalungen und Stützen zu überprüfen. Das hatte Sally vom ersten Tag an gewusst und nie ein Wort darüber verloren. Und nun schob sie ihre zunehmende Trägheit ausgerechnet dieser Tatsache zu. Wenn Sam morgens das Haus verließ, schlief sie noch. Kam er abends heim, schlief sie immer noch. Dass er sich sein Frühstück selbst zubereiten musste, nahm er hin dass er sich jedoch abends noch einmal auf den Weg machen musste, um etwas Essbares zu besorgen, dass auf jedem Möbelstück Zentimeter dick der Staub lag, dass er seine Hemden und Socken grundsätzlich in der Schmutzwäsche vorfand, das konnte er nicht hinnehmen. »Was soll ich denn tun, Darling?« jammerte Sally. »Ich komme gegen diese Müdigkeit nicht an. Wenn du das Haus verlässt, begleitet er dich und mich lässt er schlafen, damit mir nichts zustößt.« es mag einleuchten, dass Sam bald gar nichts mehr reizend und aufregend fand, was mit Sally zu tun hatte. Ungewaschen, unfrisiert, im Morgenrock zwischen dem Frühstücksgeschirr der letzten drei Tage war sie gewiss nicht das, was er sich unter einer liebevollen Ehefrau vorgestellt hatte. In dieser Situation war er nur zu empfänglich für die Avancen der niedlichen, stets fröhlichen, vor allem aber immer hellwachen Bedienung in Millers Theakhaus. Dort stärkte Sam sich inzwischen regelmäßig abends für den Heimweg. Anfangs beließ er es noch bei einer kräftigen Mahlzeit. Dann blieb er ein Viertelstündchen länger, trank ein kühles Bier, schickerte mit der Kleinen. Als er erfuhr, dass sie nur wenig später ebenfalls Feierabend, machte lud er sie mehrfach zu einer kleinen Spazierfahrt ein. Es war eine glückliche und unbeschwerte Zeit für ihn. Sie hieß Crystal. Sam fand den Namen bezeichnet, und sie bewunderte ihn. In gewisser Weise glich sie Sally. Allerdings war diese Ähnlichkeit rein äußerlich und betraf auch nur die Sally, die Sam bis kurz vor der Hochzeit gekannt hatte. Mit dem ungepflegten, kleinäugigen Trampel, der jetzt in seinem Haus die Tage verschlief, hatte Crystal absolut nichts gemein. Den Entschluss, sich endgültig von Sally zu trennen, fasste Sam gleich nach dem Unfall. Stundenlang hielt er, um atemringend, nur geschützt durch ein paar läppische Bretter, am Boden der Baugrube aus, bis man ihn endlich befreite. Mehr als einmal schloss er in dieser Zeit mit seinem Leben ab, rechnete im Geist durch, wie viele Kubikmeter Sand und Lehm wohl über ihm lagen, die Beine unter Schutt begraben, nur eine Hand frei, gepeinigt von mörderischem Durst, hockte er da, während über ihm, am Rand der Unfallstelle, die Reporter mit sich überschlagenden Stimmen vom Fortgang der Rettungsaktion und von den immensen Schwierigkeiten dabei berichteten. Verletzt worden war Sam nicht, aber fest entschlossen war er. Denn während er in der Grube auf sein Ende wartete, umgeben von Tonnen an Schutt und Erde, während sich nach und nach sämtliche Einwohner der Stadt am Unglücksort einfanden, um zu hoffen, zu beten und zu debattieren, Während Crystal sich die Seele aus dem Leib weinte und die Lokalsender viertelstündlich berichteten, saß Sally am Küchentisch und schlief. Und sie schlief auch noch, als Sam kurz nach Mitternacht schmutzig und erschöpft die Küche betrat. Geraume Zeit stand er neben ihr und schaute zu, wie sie allmählich erwachte. Dann berichtete er ihr knapp von den Ereignissen und Sally jubelte klammerte sich tränenüberströmt an ihn, lobte und pries ihren Schutzengel, der in all den Stunden seine schützende Hand über Sams Kopf gehalten hatte. »Da waren ein paar Bretter über meinem Kopf«, sagte Sam kalt, »von einer Hand Hab ich nichts gesehen.« »Das verstehst du nicht, Darling«, schluchzte Sally. Natürlich hast du seine Hand nicht gesehen. In all den Jahren habe ich selbst nie einen Zipfel seines Gewandes oder eine Flügelspitze gesehen. Er zeigt seine Gegenwart auf andere Art. Du hättest erschlagen werden oder ersticken können. Weißt du das nicht? Und ob ich das weiß, knurrte Sam, ging ins Bad, um den Schmutz loszuwerden. Anschließend verließ er das Haus. Die Nacht verbrachte er in einem gemütlichen, sauberen Appartement, Christels liebevolle Hand sorgte rasch noch für eine warme Mahlzeit. Dann lagen sie nebeneinander in einem frisch bezogenen Bett und träumten von einer gemeinsamen Zukunft. Sam plante jede Einzelheit gründlich und ging dabei ganz systematisch vor. Er kündigte seine Arbeit und erzählte von dem Job an der Küste, den man ihm angeboten hatte. Bei den Nachbarn erwähnte er das nette kleine Häuschen, das er bereits angemietet hätte. Er sprach beiläufig davon, dass Sally wohl vorausfahren würde, um es einzurichten. Er packte Koffer, verkaufte Teile des Hausrats und hob im Keller eine Grube von einem halben Meter Breite, einem Meter Tiefe und entsprechender Länge aus, in der Sally zu gegebener Zeit verschwinden sollte. Sally verschlief all diese Vorbereitungen, Crystal dagegen war eingeweiht und nach anfänglichem Gruseln auch mit allem einverstanden. Dann kam der Augenblick, in dem Sam mit einem Hammer zu einem kräftigen Schlag ausholte und trotz dieses wirklich sehr kräftig geführten Schlags war es für Sally ein sanfter Tod. Sie wurde praktisch nur von einem Schlaf in den anderen befördert. Sam trug sich hinab in den Keller, empfand weder Reue noch Schuldgefühl, eher eine Art tiefer Genugtuung. Die Grube wurde zugeschüttet, der Boden festgestampft und mit Steinplatten ordentlich abgedeckt. Dann packte Sam die letzten Sachen und ließ seine neue Zukunft bei Anbruch der Dunkelheit in Sallys Kleidern mit Sallys Pass und Sallys Frisur in seinen Wagen steigen. Offiziell hatte die niedliche Bedienung aus Miller's Steakhouse schon zwei Wochen zuvor die Stadt verlassen, um ihr Glück an der Ostküste zu suchen. Die erste Hälfte der Nacht fuhr Sam ohne Unterbrechung und insgeheim amüsierte er sich ein wenig über die simple Art, in der er Sally und ihre himmlischen Mächte ausgetrickst hatte. Den Rest der Nacht verbrachten sie in einem Hotelzimmer. Gleich nach dem Frühstück am nächsten Morgen brachen sie wieder auf. Sie konnten ihr Glück kaum in Worte fassen. Es war ein sonniger, klarer Tag. Sam empfand ihn wie das Symbol für einen Neubeginn. Er hatte später kaum eine Erinnerung an den Ablauf des Geschehens, wusste nur noch, dass da plötzlich eine Wolke über ihnen gewesen sein musste, denn sie fuhren eine Weile im Schatten, während ringsherum das Land in strahlendem Sonnenschein lag. Und dass er sich den Hals verrenkt hatte, um festzustellen, was es mit dieser Wolke auf sich hatte, das wusste er auch noch. Sie hatte eine merkwürdige Form, fast so als flüge ein riesiger Vogel unentweht genau über dem Wagen. Und in seinem Bemühen etwas zu erkennen, war er dann wohl auf die andere Fahrbahn geraten und da war plötzlich dieser Truck genau vor ihm. Die Ärzte sagten, es sei ein Wunder, dass er mit fast heiler Haut aus dem Wrack geborgen werden konnte. Dass seine Frau den Unfall leider nicht überlebt hatte, brachten sie ihm danach sehr schonend bei. Als Sam nach wenigen Tagen aus der Klinik entlassen wurde, war er ein gebrochener Mann. Er marterte sie mit Vorwürfen und Zweifeln, gab sich allein die Schuld daran, dass Crystals junges, hoffnungsvolles Leben ausgelöscht worden war. Einen neuen Job fand er schnell wieder und von den Ersparnissen, die er für seine Zukunft mit Crystal gedacht hatte, kaufte er sich ein kleines Häuschen. Dort lebte er einsam, verbittert, ein geschlagener Mann, der sich Nacht für Nacht fragte, was es mit dieser mysteriösen Wolke auf sich gehabt hatte. Als June ihm begegnete, hatte Sam sich bereits damit abgefunden, den Rest seiner Tage alleine zu verbringen, doch mit June kehrte noch einmal der alte, energische Sam zurück. Sie war eine hinreißende Frau, lebenslustig, überaus aktiv und bildschön. Bei der Trauung in der Amtsstube des Friedensrichters dachte Sam, dass er nie zuvor so glücklich gewesen war. Um dieses Glück zu ertragen, trank er an diesem Tag »Erheblich mehr als sonst, nicht mehr ganz Herr seiner Sinne«, erzählte er June dann spätabends die Geschichte, die er eigentlich niemals hatte, preisgeben wollen, weil sie doch so verrückt war. Und er schloss mit den Worten, »Weißt du was? Ich schenk dir den Engel. Von jetzt an soll er seine schützende Hand über dich halten.« Danach schlief er beruhigt ein. Am nächsten Morgen genierte er sich ein wenig, doch June hatte die Geschichte bereits wieder vergessen. Das behauptete sie jedenfalls. Als es zum ersten Mal geschah, stand Sam hoch oben auf der Plattform und winkte den Schwenkarm des Krans in die richtige Position. Er musste sich hinsetzen, weil ihm plötzlich ein Anfall von Müdigkeit durch den Kopf dröhnte. Es ging glimpflich ab. Sam bekam lediglich ein paar derbe Scherzworte zu hören von wegen anstrengende Nächte und so weiter. Und abends erzählte ihm, sie sei mit dem Wagen unterwegs gewesen, um Vorhänge fürs Schlafzimmer zu besorgen. Leider hatte sie nichts Passendes gefunden und wollte es am nächsten Tag noch einmal versuchen. So sehr Sam sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, ihr dieses Vorhaben auszureden. An dem Tag musste Sam den Kran selbst steuern und in der ersten Stunde verlief das reibungslos. Er begann schon, sich über die eigene Furcht zu amüsieren, da setzte dieses zwanghafte Genen ein, die Augäpfel waren ihm wie eingetrocknet. Wieder und wieder musste er die Lieder darüber schließen. Der Kopf dröhnte vor Müdigkeit, der Schlaf sprang ihn an wie ein wildes Tier und riss ihn nieder. Es gab einen Toten und einen Schwerverletzten, als der schwenkarm mitsamt der Steinlast gegen das Gerüst prallte. Nach einem weiteren Vorfall dieser Art verlor Sam seinen Job. Eine neue Arbeit fand er nicht so schnell. June tröstete ihn nach Kräften. Sie hat ein heiteres Gemüt und nahm die Dinge, wie sie eben kamen. Und sie fand gar nichts dabei, für eine Weile an Sams Stelle für ein geregeltes Einkommen zu sorgen. Die ersten Wochen tat sie das noch in einem Büro. Da ging es. Dann kam das Angebot, als Vertreterin für einen Kosmetikkonzern zu arbeiten. June war begeistert, freute sich darauf, Land und Leute kennenzulernen. Und Sam blieb daheim. Meist saß er am Küchentisch, weil ihn der Schlaf übermannte, noch bevor er das Geschirr abräumen konnte. June beschwerte sich niemals, doch sie ging rasch dazu, über das Abendessen mit einem jungen Kollegen in einem Steakhaus einzunehmen. Als Sam im Büro des Sheriffs seine Aussage machte, hatte man Mühe, die einzelnen Worte in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Von diesem entsetzlichen Gähnen geschüttelt schaffte Sammis nicht, auch nur einen Satz vollständig zu Protokoll zu geben. Zu allem Überfluss erzählte er eine haarsträubende Geschichte, aus der nur klar hervorging, dass er seine Frau über alles liebte, dass er ihr alles Glück der Welt wünschte und sich nach einem stillen Plätzchen sehnte, um ungestört schlafen zu können. Da er sich jedoch des Mordes bezichtigte, nahm man ihn vorübergehend fest. Sam verbrachte zwei Tage in einer Zelle, die meiste Zeit verschlief er einfach, während man bezüglich des Mordes an seiner ersten Frau gegen ihn ermittelte. Doch diese Ermittlungen ergaben zweifelsfrei, dass Sally bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. So sah man sich gezwungen, Sam wieder auf freien Fuß zu setzen. Er bettelte förmlich darum, in der Zelle bleiben zu dürfen, aber schlafen, erklärte man ihm lachend, schlafen? könne er ja auch daheim.
0: Vielen Dank, liebe Frau Meswar und bleiben Sie gesund. Wer gerne mehr von ihr hören oder lesen möchte, Natürlich gibt es die Bücher bei Amazon. Aber denken Sie bitte auch an die Buchhändler in Ihrer Gegend. Fast alle nehmen telefonische Bestellungen entgegen, haben Webseiten mit Shops und hier in meinem Stadtviertel zum Beispiel wirft die Buchhandlung die Bücher sogar in den Briefkasten und legt eine Rechnung zum Überweisen dazu. Einfach mal altmodisch telefonieren. Ich habe nichts gegen Amazon, im Gegenteil, aber wenn uns jetzt die kleinen Händler alle wegsterben, dann wird unsere Welt noch ein Stückchen ärmer. Wir halten alle weiter durch und bleiben soweit möglich zu Hause, damit die, die zurzeit rund um die Uhr für uns da sind, medizinisches Personal, Verkaufspersonal, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und viele mehr, nicht noch weiter belastet werden. Bis morgen und im Nachgang zu Sallys Engel schlafen Sie gut.